0: La culpabilité est une émotion particulièrement complexe et insidieuse. Bon nombre des problèmes de santé qu'on peut vivre, physiques, émotionnels ou relationnels, y trouvent leurs racines, et ce, qu'elles soient ressenties consciemment ou inconsciemment. Je pense sincèrement qu'il s'agit de l'émotion dite « négative » entre guillemets, la plus sous-estimée par les coachs et les thérapeutes. Bienvenue dans Hypnoconscience. Elle nous amène à se sacrifier sans raison, à avoir l'impression de ne pas mériter l'amour. Elle peut même inconsciemment nous amener à saboter nos relations, notre travail, bref, notre vie au grand complet. Salut à toi, mon nom est Pascal Brousseau. Merci de te joindre à moi pour cet épisode sur la culpabilité. Épisode très important. La culpabilité, on la retrouve partout. Comme je disais dans mon intro, c'est probablement l'émotion dite négative la plus sous-estimée en thérapie et en coaching. Euh, si tu ne me connais pas, ben je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com où tu vas pouvoir trouver plusieurs autres informations sur moi et sur ce que je fais. Et je t'invite aussi à partager autour de toi les épisodes de podcast si tu penses que ça peut apporter des solutions ou des informations ou des prises de conscience à certaines personnes autour de toi. Si je devais résumer les effets de la culpabilité en quelques mots très rapides, parce qu'il y en a plusieurs, je te dirais peur du rejet, peur de la séparation, non reconnaissance de sa propre valeur, faible estime de soi, euh, manipulation, autopunition, autosabotage dépendance, perfectionnisme et surmenage. C'est un sujet immense, euh, c'est un sujet qui nécessiterait plusieurs épisodes. D'ailleurs, je vais probablement en faire plus qu'un épisode sur ce sujet-là euh, parce que ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est que fondamentalement derrière toutes les problématiques se cachent deux émotions, la peur et la culpabilité et de ma description à moi très personnelle j'ai pas pris ça nulle part et je ne suis pas un expert mais pour moi la culpabilité en fait c'est la peur du rejet et la peur de la punition et ça entraîne un paquet d'effets secondaires c'est souvent très sournois, très caché hein, parce qu'on s'en rend pas compte il y a deux façons de gérer la culpabilité si on veut de façon négative euh, depuis la nuit des temps c'est soit on la refoule très profondément à l'intérieur de soi, soit on la projette sur les autres. Euh, vous savez, le principe du bouc émissaire, ben c'est une projection de culpabilité. Mais j'aurai l'occasion euh, de vous en parler un petit peu plus euh, en profondeur. Mais je tiens quand même à mentionner que la culpabilité reste une émotion saine et nécessaire. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais quelqu'un qui ne ressent pas du tout de culpabilité, ben on appelle ça un psychopathe. La culpabilité, elle est nécessaire pour notre vie en société, pour éviter qu'on se fasse du tort l'un et l'autre. Donc, ça nous permet de construire, si on veut, euh, sur certaines bases, euh, notre vie en société. Le problème, c'est que ça prend des proportions complètement démesurées et que ça amène les problèmes. Et je commencerai pour t'expliquer à quel point la culpabilité est importante, mais qu'elle a comme été cachée, on s'en rend pas compte. Je vais te conter l'histoire de la Bible. En fait, probablement, toi qui m'écoutes, si tu es né soit au Québec ou en France ou peu importe, en francophonie en général, ben t'as entendu parler d'Adam et Ève. Si je te dis Adam et Ève et que je te demande quelle est la première émotion négative de toutes qui a été ressentie dans ces histoires-là, et là je ne suis pas en train de te dire que ces histoires-là c'est la vérité, euh, j'en ai aucune idée, c'est probablement une métaphore, hein, des histoires qui ont été créées pour expliquer un concept, même que j'ai déjà lu à quelque part, que cette histoire-là de style Adam et Ève existait bien avant qu'elle soit écrite par Moïse. Mais bref, il est écrit dans la Genèse que euh, Adam et Ève vivaient très heureux dans le jardin d'Éden, sans aucun problème, tout allait bien, la nourriture c'était facile, tout poussait dans les arbres, il n'y avait aucun problème, aucune émotion négative. Et un jour, ils ont mangé le fameux fruit, le fameux fruit défendu. Et qu'est-ce qui est écrit? Ben, C'est écrit qu'ils eurent la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, tant et aussi longtemps que tu n'as absolument aucune idée de ce qui est bien ou mal, ben, tu ne ressens pas de culpabilité. Donc le jour où ils eurent la connaissance du bien et du mal, pouf, première émotion, culpabilité. Parce que cet arbre-là avait été interdit. Dieu avait dit qu'ils n'avaient pas le droit d'en manger. Donc, tout de suite, quand ils en ont mangé, ils ont compris euh, qu'ils avaient commis un tort, si on veut, une erreur, ou qu'ils n'avaient pas euh, respecté les règles. Et donc, la peur du rejet a embarqué. Bref, la culpabilité. Qu'est-ce qui est venu après? La honte. La honte qui est, en quelque sorte, l'envers de la médaille de la culpabilité. Hein? On va dire ben, « la culpabilité, c'est à propos de ce que je fais, et la honte, c'est à propos de ce que je suis ». Mais en fait, c'est grosso modo euh, la même émotion où on a l'impression qu'on doit se racheter, qu'on ne vaut pas la peine, qu'on est moins que quelque chose, euh, qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et euh, ensuite, ben, toute l'histoire de la Bible, c'est surtout de l'Ancien Testament, ben, c'est des règlements hein, pour essayer d'agir de façon juste, ce qui paradoxalement crée encore plus de culpabilité. Et c'est des sacrifices. Je vous parlais du bouc émissaire, donc quelle façon a trouvé euh, la religion juive de se débarrasser de la culpabilité? Ben, C'était de la mettre sur les animaux, euh, dépendamment de la grosseur de ton péché ou de ta culpabilité. Ben, tu sacrifiais un bouc, tu sacrifiais un agneau, tu sais, parfois il sacrifiait des colombes ou peu importe. Et donc, une fois qu'on projetait la culpabilité à l'extérieur sur quelqu'un ou quelque chose d'autre et qu'on le sacrifiait, ben, on était lavé puis on pouvait se débarrasser de notre culpabilité. Jusqu'au jour où Jésus est arrivé et est venu dire « Ok, ça suffit, je vais mourir une fois pour toutes, je suis fils de Dieu et la culpabilité, c'est fini, arrêtez de vous sentir coupable, vous êtes lavé de vos péchés. » Et qu'est-ce qu'on en a fait, nous? Qu'est-ce que la religion en a fait? Ben, encore plus de culpabilité, encore plus de règles. Mais Jésus est venu nous parler de quelque chose de super intéressant aussi, en lien avec la culpabilité, c'est ce qu'il appelle la repentance. Et ça, je vais vous en reparler euh, un petit peu plus loin. Et bref, si je reviens à Adam et Ève, ben, on a eu la culpabilité, on a eu la honte, ils se sont habillés, ils se sont vêtus, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur que Dieu les trouve. Et quand Dieu les a trouvés, ben, il a dit à l'homme, euh, « Pourquoi t'as fait ça? » Et, et l'homme, euh, comme tout bonhomme habituel, ben, il a dit, « C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. » Fait qu'il a accusé l'autre. Et donc, on s'est mis à projeter la culpabilité à l'extérieur de nous, à s'accuser. Et là, un paquet de problèmes est arrivé et a commencé. Et finalement, ben, l'histoire dit qu'ils ont été euh, rejetés. Donc, cette culpabilité-là, euh, juste pour vous donner quelques exemples dans vos vies très euh, très faciles, euh, on ne parle pas nécessairement d'une grosse culpabilité qu'on a fait quelque chose de mal dans notre vie et qu'on n'arrive pas à se pardonner. Des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et je vais vous parler de cas que je vois régulièrement dans mon bureau. Par exemple, ce que j'appelle « faire pour être aimé ». Lorsque les gens font des choses pour être aimés, rendent des services, euh, se sacrifient, font des livres. On va voir beaucoup les mères faire ça. Les mères vont arriver dans mon bureau, ils vont me dire, je suis assez écœuré, Pascal. Mes enfants, mon mari, c'est juste des gros égoïstes. Ils pensent juste à eux. Moi, je fais tout, puis eux autres, ils font rien. Et lorsqu'on gratte un petit peu, ce qu'on remarque, euh, c'est qu'à quelque part, il y a une forme de culpabilité chez la personne qui lui donne l'impression de ne pas mériter tout simplement l'amour sans rien faire. Ce qui fait que cette personne-là va faire énormément de choses, de services, de sacrifices, pour obtenir l'amour, la considération, l'approbation. Le problème, c'est qu'on n'aime pas les gens pour ce qu'ils font. On aime les gens pour ce qu'ils sont. Et là, va se créer une attente. Et cette attente-là, ben, c'est « si je fais des choses, je vais recevoir l'amour ». Mais là, ils ne reçoivent pas l'amour, l'approbation, l'aide et tout ce qu'ils attendaient de leurs enfants ou leur mari. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser la culpabilité à leur tour en essayant de la projeter sur l'autre et de culpabiliser le mari ou les enfants en disant « Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, puis regardez vous autres comment vous faites rien, comment vous ne me rendez pas l'appareil, comment vous êtes des égoïstes. » Et qu'est-ce qui arrive? Ben, personne aime se faire culpabiliser, personne aime ressentir la culpabilité. Donc, ces gens-là vont s'éloigner encore plus. Et vu qu'ils s'éloignent encore plus, ben, la personne va faire encore plus de choses pour être aimée. Et plus elle va faire des choses pour être aimée, plus elle va être déçue. Et plus elle va être déçue, plus elle va culpabiliser. Et plus elle va culpabiliser, plus les gens vont s'en aller. Alors, voyez-vous l'espèce de roue, de spirale dans laquelle les gens sont pris au niveau de la culpabilité et ce que je leur dis, ben je dis arrête, arrête de rendre des services, arrête de faire. Et j'en ai une, spontanément, une cliente un jour qui me dit, je ne peux pas, ils vont me rejeter. Mais j'ai dit, mais non, ils te rejettent déjà. Alors, il y avait quelque chose là, il y avait une prise de conscience à faire dans cette situation-là. Et c'était tout simplement, ce que j'appelle le collier de perles, réaliser les sentiments de culpabilité lorsqu'ils surgissent dans le présent et utiliser l'observation pleine conscience pour observer cette culpabilité-là qui les habite pour arriver éventuellement à la neutraliser ou à peut-être arriver à trouver par eux-mêmes la cause ou la source de cette culpabilité-là qui souvent remonte très loin. Moi, je me souviens d'une cliente comme ça que je faisais observer la culpabilité en conscience et il y a un souvenir soudainement qui a émergé puis elle me dit, j'étais euh, toute jeune, environ 4 ans, mes parents m'ont envoyé en, dans un camp de vacances et j'ai tellement souffert de la séparation que la question que je me répétais sans arrêt, c'est je dois donc être une mauvaise personne pour que mes parents me fassent ça. Et progressivement, c'est engrammé en elle qu'elle était une mauvaise personne, donc qu'elle devait se racheter, qu'elle devait faire des choses et qu'elle portait probablement une, un tort immense pour que ses parents aient fait ça et ça l'a suivi euh, toute sa vie. Je vous donne aussi euh, un autre exemple complètement différent de culpabilité cachée qui amenait un sabotage amoureux. C'est une cliente que j'accompagnais pour différentes situations, mais particulièrement situations amoureuses. Et lorsqu'elle observait ça en pleine conscience, il y a un feeling qui est monté de culpabilité. Et ce que faisait cette cliente-là, en fait, c'est qu'elle sabotait constamment ses relations. À chaque fois qu'il arrivait quelqu'un de bien dans sa vie, qui répondait à ses critères et qui était aimant et tout ça, elle finissait toujours par quitter pour finalement entretenir des relations toujours avec des gens plutôt malsains, voire même des gens mariés, des hommes mariés. Et ce qu'elle a réalisé, c'est que sa mère, qui n'a jamais eu une belle relation amoureuse de sa vie, elle ressentait de la culpabilité, elle, d'en avoir. Et elle se disait, si j'ai, et ça totalement inconscient, c'est vraiment l'observation pleine conscience qui a fini par lui, lui faire prendre conscience de ça, c'est que si elle avait une relation amoureuse qui avait du sens, qui était saine. Elle allait trahir sa mère parce que sa mère n'en avait jamais eu. Et ben, à ce moment-là, sa mère allait la rejeter. Ce qui est totalement faux et qui est une perception littéralement d'enfant et qui fait aucun sens. Alors voyez-vous comment la culpabilité, même cachée, peut vous amener à saboter littéralement votre vie? Et ce type d'exemple-là, il y en a plein plein. Dans le livre, la culpabilité, pour en finir avec la culpabilité et l'autopunition de Lewis, euh, excusez-moi, je veux pas massacrer le nom, mais Lewis Engel et Tom Ferguson, qui n'est pas un, un livre très jeune, euh, mais qui est vraiment intéressant et où on parle dans ce livre-là euh, du sabotage que l'on peut faire à tous les niveaux, même dans notre emploi, comme par exemple, totalement inconsciemment, saboter ses études universitaires parce que dans notre famille, personne ne s'est rendu là, euh, saboter des promotions au niveau du travail parce que nos parents n'ont jamais réussi à avoir un tel niveau, comme si on ne voulait pas se distancier des gens que l'on aime, des gens de notre famille ou de nos amis. Donc, c'est assez, euh, assez important. Et ce qui parle dans ce livre-là, qui est très intéressant, c'est la toute-puissance de l'enfance. La toute-puissance de l'enfance, comment il l'explique? En fait, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné de la cliente. C'est l'enfant qui un jour, peut-être à l'âge de 4, 5, 6 ans, se dit je suis responsable de l'état émotionnel de mes parents. Donc, si maman est heureuse, c'est grâce à moi, mais si maman est malheureuse, c'est de ma faute. Si papa est malheureux, c'est de ma faute. Et là, s'installe cette euh, culpabilité-là, parce que, je veux dire, l'enfant n'est pas tout puissant et il n'est pas du tout responsable de l'état de ses parents, mais c'est ce qu'il croit. Et cette première culpabilité-là qui s'installe, euh, selon le livre, influencerait vraiment comment on perçoit la vie, comment on perçoit notre, notre responsabilité ou notre culpabilité dans ce qui arrive dans la vie des gens. D'ailleurs, combien de gens s'excusent en permanence alors qu'il n'y a pas eu du tout de tort. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui s'excuse, puis vous, vous vous en foutez, ça vous a fait absolument rien. <coughs> Excusez-moi. Les solutions... ben L'observation consciente, je reviens toujours avec ça, ça peut paraître toujours un peu bizarre, mais ça permet de faire ou de vivre une expérience intégrée. Lorsque vous observez une émotion de culpabilité, souvent j'en parle avec mes clients, ils me disent consciemment, je le sais que je suis pas coupable, mais c'est plus fort que moi, à l'intérieur de moi, il y a cette, cette émotion-là ou ce sentiment-là qui est présent. Eh bien, l'observer en pleine conscience permet à ces deux parties-là différentes de vous de finir par se rapprocher et réaliser que vous n'êtes pas coupable, que vous n'avez pas créé de tort, ou plutôt que vous n'êtes pas responsable des torts qui ont été créés, donc vous n'avez pas à porter cette culpabilité-là. La deuxième chose, qui est très intéressante, c'est de la passer en justice. Passer la culpabilité en justice, en fait, c'est simple. C'est un mécanisme que vous devez mettre en place, une habitude, qui à force de répétition, hein, on parle souvent de répétition en neurosciences, va finir par changer votre programmation neuronale, va finir par changer vos perceptions, donc avoir euh, un effet direct sur vos émotions. Donc c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, que vous avez l'impression que vous avez commis un tort, demandez-vous premièrement, est-ce qu'il y a vraiment eu un tort? Et c'est une question profonde, et si vous êtes assez honnête et que vous y allez logiquement, et même si vous demandez à la personne, la plupart du temps, il n'y a pas eu de tort. Je dirais même qu'à 90% du temps, il n'y a pas de tort. La personne s'en fout. Il n'y a que vous qui percevez que vous avez une responsabilité dans ça. Deuxièmement, demandez-vous s'il y a un tort c'est quoi le niveau du tort? C'est quoi la grosseur du tort? Parce qu'on s'entend que si j'accroche le coude d'une personne dans un centre d'achat, c'est différent que si je lui maudis mon poing sa gueule. Donc, à ce moment-là, ben, le niveau du tort va être différent. Et ensuite, vient le temps de vérifier est-ce que j'en suis responsable de ce tort-là? Est-ce que je dois ressentir la culpabilité? Et là, il y a trois verbes à se demander. Est-ce que je savais? Est-ce que je pouvais et est-ce que je devais? Je vous donne un exemple ou certains exemples très rapides euh, que je donne souvent. Euh, par exemple, je suis chez moi, euh, la porte de la chambre de bain est entr'ouverte, la lumière est fermée, je suis convaincu qu'il n'y a personne, je pousse la porte et finalement ma fille est derrière et reçoit la porte en plein visage. Alors, est-ce que je suis coupable? Ben, moi, je pense pas. Est-ce que je savais que ma fille était là? Non. Est-ce que je pouvais le savoir? Non, j'aurais pu le savoir si la lumière avait été allumée ou si la porte avait été fermée. Est-ce que je devais le savoir? Non plus. Si la porte avait été fermée, ah je me devais de cogner avant d'entrer et de vérifier. Mais bref, je vais probablement m'excuser rapidement. Mais à l'intérieur de moi, après analyse, je vais m'assurer de ne pas ressentir de culpabilité. Euh, un autre exemple, je suis conducteur de véhicules lourds, euh, il arrive une situation euh, d'urgence, j'applique les freins, mais finalement mes freins sont défectueux et ça prend plus de distance que prévu euh, pour immobiliser le véhicule, euh, j'emboutis la voiture en avant et il y a des blessés. Est-ce que je suis coupable? Est-ce que je savais? Non, je ne savais pas, mais est-ce que je devais? Oui, je devais. Parce qu'il y a des règlements, du moins au Québec, ben, si on est conducteur de poids lourd, on se doit de faire ce qu'on appelle la VAD, donc la vérification avant départ. Et si j'avais fait ma vérification avant départ, qui comprend euh, des tests de frein. Ben, j'aurais su que mes freins n'étaient pas adéquats. Donc, je suis responsable et je porte la culpabilité. Alors, voyez-vous, et, et ces questions-là, vous allez vous, vous les poser et les réponses vont être différentes en fonction de vos croyances, en fonction euh, de vos religions, des pays, euh, euh, de l'éducation que vous avez eue, parce qu'on n'a pas tous les mêmes mœurs d'une famille à l'autre ou d'un pays à l'autre. Mais lorsque vous allez évaluer ça de façon répétitive, ben, il y a moyen éventuellement de remettre les choses en perspective. Parce que vous allez remarquer qu'il n'y a pas personne alentour de vous qui va le faire à votre place. Et au contraire. Parce que la peur et la culpabilité sont des outils de manipulation extrêmement puissantes et très utilisés, tant par nos gouvernements, par les institutions... Que par les personnes. Autour de vous, les gens qui vous aiment le plus vont vous manipuler par la culpabilité pour obtenir ce qu'ils veulent. Les enfants vont le faire, nos parents le font. Donc, c'est notre travail à nous de la passer en justice et de s'assurer que ce que je ressens et ce que je pense font un et sont alignés l'un avec l'autre. Une des façons aussi euh, par rapport à la culpabilité d'arrêter de se taper dessus ou d'entamer euh, les autres outils, dont la repentance, que je vais vous parler euh, juste à l'instant, ben, c'est de réaliser qu'on n'est pas les seuls. Vous savez, euh, je prends souvent les histoires de la Bible et les histoires de Jésus. Jésus avait dit un jour, et vous connaissez sûrement l'histoire, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alors, c'est une façon aussi de se regarder, mais c'est une façon de ne pas accuser. Hein? Parce que l'autre aspect de la culpabilité, c'est la rancœur. Parce que la culpabilité, c'est lorsqu'on le, le, on, on se voit comme étant problématique, lorsqu'on le règle pas et qu'on le traîne trop longtemps. Et à l'inverse, lorsqu'on est convaincu que quelqu'un d'autre est coupable et qu'on le traîne trop longtemps, ben, on va appeler ça plutôt la rancœur. Mais bref, de comprendre en partant qu'il n'y a personne de parfait et je vais le répéter, il n'y a personne de parfait. J'irai plus loin que ça. Quand je rencontre mes clients, je leur dis, tout le monde est malade. On est tous malades. On est toutes déviants. On est tous inconscients. On a tous commis des erreurs dans notre vie et on va tous continuer à en commettre. Alors, appliquons-nous au pardon. Le pardon de nous-mêmes, premièrement, et le pardon des autres. Donc, la repentance, c'est quoi? Une fois que j'ai observer et passer la culpabilité en justice. Ben, comme je vous disais, à 90% du temps, vous ne serez pas coupable de rien. Mais il va rester un petit 10% où vous êtes coupable. Une fois que vous avez évalué le, le, le niveau du tort, ben là l'idée, c'est de prendre la responsabilisation. C'est-à-dire qu'on transforme la culpabilisation par la responsabilisation, ce qu'on va appeler la repentance. Donc, je, je vais vers la personne ou les, peu importe le, le système en qui j'ai commis un tort et je demande pardon. La première chose, c'est de reconnaître mon tort. La deuxième chose, c'est de réparer. Hein, on va avoir souvent ça, on va dire payer sa dette à la société on va faire faire de la prison aux gens euh, personnellement, je vois pas en quoi ça, 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 ça répare pour les autres, mais bon, au moins la, paye, la personne paye quand même euh, du temps de sa vie mais la repentance, c'est ça, je demande pardon je répare, si c'est possible des fois c'est pas possible de réparer je m'engage à ne plus recommencer et je me pardonne et la dernière étape est souvent la plus difficile pour les gens, arriver à se pardonner. Et c'est là où lorsqu'on arrive à concevoir que tout le monde est dans notre situation, tout le monde a commis des erreurs, tout le monde a fait un jour dans sa vie du mal aux autres, bien, à ce moment-là, on arrive un peu plus à se pardonner. Bien sûr, il faut faire attention à savoir est-ce que vraiment j'ai accompagné l'autre personne assez longtemps dans la réparation de mon tort, ce qui est quand même important mais il faut rester vigilant parce que vous avez des gens qui vont en profiter. Une fois que vous avez commis un tort envers eux, ils vont s'en servir comme une poignée, hein, ce que j'appelle une poignée dans le dos. Ils vont pouvoir nous manipuler grâce à la culpabilité. À la différence que lorsque vous avez fait votre processus de repentance et que vous arrivez à votre propre pardon, ben lorsque la personne vous en veut encore, ben à l'intérieur de vous, il n'y a plus rien. À l'intérieur de vous, il n'y a plus cette poignée-là dans le dos qui vous amène à plier aux volontés de l'autre parce que vous avez un jour commis un tort. Et ça m'est déjà arrivé de le faire, de dire à une personne, qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi tu insistes? Je me suis excusé, je me suis engagé à ne pas recommencer, c'est pas quelque chose de très grave, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et la personne me disait, j'ai l'impression que c'est pas sincère. Ben, j'ai dit, moi je te dis à 100% que c'est sincère. Et ce que je crois que la personne voulait, c'était surtout me mettre à genoux, euh, comme on dit, mettre, me mettre la face dans mon caca. Comme ça, ça lui donnait un pouvoir. Mais les gens qui ont tendance à faire ça, souvent, ça cache déjà une culpabilité euh, derrière eux, une culpabilité qu'ils ont à l'intérieur. C'est comme je vous disais, souvent, on la refoule. Et on la projette. Donc les gens qui la refoulent et qu'elle est ressentie totalement inconsciemment vont avoir tendance, je crois, et c'est mon expérience de vie de ce que j'ai lu dans certains livres, à la projeter assez fort sur les autres et à insister parce que ça les dépouille ou ça les débarrasse de leur propre culpabilité consciente ou inconsciente qui vivent à l'intérieur d'eux. Donc, si je récapitule très rapidement... J'observe l'émotion de culpabilité en conscience. Pour ceux qui connaissent euh, tisser la toile de l'inconscient, la formation dont je donne, c'est quelque chose que j'apprends à faire. Et plus vous allez noter, plus vous allez être vigilant à ce qui émerge, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a une cause à ça. Et que à plusieurs reprises dans votre vie, vous vous sentez coupable et que ça affecte énormément de comportement dans votre vie et que peut-être vous vous êtes saboté à plusieurs niveaux euh, au cours de votre vie à cause de la culpabilité. Donc, on l'observe en conscience. Deuxièmement, on la passe en, on la passe en justice. Et ça, c'est très logique. Hein? C'est comme ça se fait en justice. Est-ce qu'il y a eu un tort? Euh, si oui, est-ce que je suis responsable? Est-ce que je savais? Est-ce que je devais? Est-ce que je pouvais? Et ensuite, lorsque je le vis, lorsque c'est réel, dans le 10-8% des cas où oui, j'ai commis un, un tort, j'évalue le niveau du tort et tout de suite, j'enclenche sur la repentance. Je pense personnellement que la culpabilité devrait être une émotion qui est vécue quelques minutes, peut-être quelques heures tout au plus, mais que la traîner dans notre vie, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, c'est carrément se rendre malade et se détruire. Donc, on passe en mode repentance. Je demande pardon, je m'engage à ne plus recommencer, je répare si c'est possible, j'accompagne la personne dans sa frustration et je me pardonne et je passe à autre chose. Ça a l'air beau comme ça, c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais avec l'entraînement, avec la pratique, c'est comme à l'eau gym, on devient fort et on arrive à le faire. Et vous allez vous rendre compte qu'en éliminant la culpabilité dans votre vie et en passant en mode de repentance, vous allez reprendre beaucoup, beaucoup de pouvoir sur votre vie. Euh, les autres vont en perdre. Vous allez vous mettre à vivre la vie que vous avez envie et non pas celle que d'autres ont envie. Et il y a de fortes chances que certaines, euh, certains comportements d'auto-sabotage disparaissent euh, sans même que vous en rendiez compte. Sur ce, ben, j'espère que ces outils-là que je vous ai donnés vont vous aider. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vais probablement refaire un épisode éventuellement sur la culpabilité et donner plus euh, d'exemples. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, à partager autour de vous pour que ça puisse aider plus de personnes possible. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.